0: Watchlist. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann. Das hören wir doch schon wieder. Eine Woche ist vorbei. Das bedeutet, eine neue Folge. Watchlist kommt raus. Der Serienpodcast mit Marcel Mann und Moderatorin Mona. Ich grüße euch. Hallo Marcel.
1: Buongiorno, ragazzi, ragazzi.
0: Die EM ist vorbei, es wird jetzt nichts
1: mehr mit Italien und sowas gesprochen. Entschuldigung, für mich beginnt die EM erst vielleicht. Letzte Woche war französische Woche und jetzt, jetzt ist heute Italien. Das so, ist bei Auf gar keinen Fall fange ich an, jetzt jedes, jed nee, man, da schon wieder abgebrochen, Idee. <lacht>
0: Gut, wir, wir ziehen durch mit euch zusammen, liebe Leute. Ähm, Marcel Mann ist Comedian, ist Synchronsprecher und ist Serienexperte, deswegen, einfach weil er viel Serien sieht und viel Serien synchronisiert und ich bin Moderatorin Und unverschämt Mona.
1: gut eingerichtet bin auch ich auch. das, das, das ist wirklich, ja, das muss
0: man einigen. wirklich, das ist, findet auch noch zu wenig statt, wie unverschämt gut <lacht> du eingerichtet bist. Also da ja. muss man Follow-me-around oder wie das die jungen Leute von heute nennen bei Instagram, muss da auch schon mal passieren, das ist wirklich... Nee, da
1: wissen die Einbrecher, wo. nee, das fangt auch, nehmen. Ja, ist auch doof. Da darfst du auch fast ich anfangen.
0: Das möchten wir auch nicht. Gut, dann bleibt nicht mehr für übrig, konzentrieren wir uns weiter auf diesen Podcast hier. Äh, zusammen sind wir Mona, nämlich auch... Mona, was machst
1: du denn beruflich?
0: Ich mache Moderatoren, Mona. Ah gut,
1: das finde ich gut. Das wollte ich euch einmal auch kurz dir... Danke. Sekunden rum für dich.
0: Ich mache moderatoren -Dinge. Ich spreche in einem Mikro, irgendwas kommt raus. Mal, mal gut, mal weniger gut. Ne? Mein Gott. Und das jeden ja, aber Tag. aber so wie
1: ich das mitbekommen habe, Monat die Quoten, also die sind doch richtig gut nur seit neuestem bei die dir. Die
0: Quoten sprechen für mich, ja, sprechen deutlich <lacht> ja. für mich. Ähm, wer mich hören will. Die Zeugenaussagen will, nicht. Die Zeugenaussagen <lacht> weniger. Wer mich hören will, gerne 5 bis 10 Uhr einschalten in Berlin. Auf dem Berliner Radiomarkt ich, bin ich zu finden. Manche verwechseln uns <lacht> mit einem Energieunternehmen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm... Gut, Mona, ähm, <lacht> apropos Überleitung, ja? wir sind zusammen, sind wir Marcel Flix und Mona so Prime, oh, guck mal, der Scheiß <lacht> dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von einem Piccolo, einer Mimosa, einem halben Bloody Mary und zwei ein Halb-Eierlikörchen, also dem sogenannten Moderatoren-Mona-Frühstück.
0: <lacht> das könnte nicht weiter entfernt von meinem Frühstück sein als möglich, aber okay, <lacht> ich nehme es so hin. Schön. Und in diesem Podcast geht es um Serien. Serien, die wir Serien. gucken. Serien. Serien, ganz genau. Ähm, Serien auch ab und zu, aber häufig doch Serien. Und, <lacht> und vor allem solche Serien, die wir gucken und dann für gut befinden und einfach total toll. Und dann erzählen wir euch darüber. Und das ist der Kon das Konzept dieses Podcasts. Und heute geht es genau das so. Er, ja
1: oh Gott, diese neue Serie, die ist voll gut. Diese neue Serie ist voll gut. Ähm, ich bin auch jetzt wieder in meiner Sportphase. Also das ah. heißt, ich habe schon mal wieder Sport gemacht, Leute. Und dann bleibe ich gleich immer drin, weil ich denke, oh mein Gott, der Beachbody ist ready. Also, die <lacht> Serie heißt Physical.
0: Oh,
1: und wow. jede Frau, die in den 80er Jahren groß wurde, kann diesen Song mitgrölen. What yeah. feeling. Ja. <lacht> feeling. Schön. Ja. Der ist nämlich aus Flashdance. Yeah. Und dieser Film war einer der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 1983. Das ist lange vor unserer Geburt, <lacht> aber wir kennen ihn trotzdem. Mm -hmm. Ja, Millionen Menschen sahen sich die Metamorphose. Ich find's herrlich. Dann bin ich bewusst. Also, Handlung Flashdance. Ja? Die Metamorphose der Schweißerin. Schweißerin <lacht> war die Frau. Ja, Was? Alex. Ja, die war Schweizerin, die hat Sachen geschweißt. Geil. Alex, mhm. die zu, von der Schweißerin zur Supertänzerin in Sweatshirt und Stulpen wurde. Das ja. sahen sich Millionen Menschen an. Und es war die Zeit des Körperkults. Ein gewisser Bodybuilder namens Arnold Schwarzenegger hatte ein Jahr zuvor mit der Film, den müsst ihr euch angucken, der ist richtig, das ist ein Erlebnis. Conan der Barbar. Ja. Der hat damit seine Schauspielkarriere begonnen und Schauspielerin Jane Fonda, die ja. kennen wir immer noch. Damals war sie jünger. Jane Fonda hat ein Aerobic-Video veröffentlicht, das einen Fitnessboom ausgelöst hat und das Fundament ihres Sportimperiums werden sollte. Ah. Und meine Freundin, nennen wir sie Cynthia, die guckt sich wirklich <lacht> regelmäßig diese Videos an und macht zu Hause damit Sport.
0: Wirklich? Und
1: um, ja, wirklich, ja Jane Fonda, das ist wirklich, wie man das sich vorstellt, mit Stulpen ja. und Leggings Body. und diesem Body. Ja. Und, ähm, ja. Witzig. Diese Videos haben einen Hype ausgelöst und heute kennt man die, wenn man über Aerobic-Videos und sowas nachdenkt, sind das diese. Und der geschwungene Schriftzug Physical. Der neuen Apple-TV-Serie ist dem von Flashdance schon ein bisschen nachempfunden, mhm. würde ich mal sagen. Und die Inhaltsbeschreibung der Serie klingt so, als wolle man so eine Art Jane-Fonda-Story erzählen. Also Aha. eine frustrierte Ehefrau und Mutter in ähm, San Diego der 80er Jahre mhm. befreit sich über Aerobik aus der Enge ihres Alltags. Ja. Und das klingt jetzt also... Das klingt so auf den ersten Blick nach so klassischen Empowerment-Serie. Ja. Garniert mit tollen Strandaufnahmen und dem Schwelgen in der Retro-Vergangenheit. Mhm. Also diese typischen Sounds, die wir auch hatten ähm, bei... Jetzt habe ich die Serie vergessen. Ähm, bei der mit den ähm, Kindern, wo die dann... Ähm, ja, mhm. ihr wisst schon. Ja. <lacht> ja, von ja. Netflix. Den, ja. Diese Radfahrer. Ja. Ähm, <lacht> ja. Und nach ein, zwei Folgen stellt sich aber doch heraus dass hinter der Emanzipationsgeschichte noch eine andere steckt. Und ja, das Physical womöglich nicht weniger als den Subtext zur gängigen 80er-Jahre-Aufsteigererzählung liefert, dass man ja angeblich nur hart genug arbeiten muss und nicht zuletzt an seinem Körper, um Erfolg mm -hmm. zu haben. Mm -hmm. Und wir alle wissen, das ist ein bisschen Illusion und ja. Fantasie, aber... <lacht> Diese Serie, die hat es in sich.
0: Okay, und deswegen hören wir jetzt direkt mal rein, um uns da einfach ein Bild von zu machen. Und ich würde sagen, Trailer, los ab. Heute
1: ernährst du dich frisch und gesund. Wenn du Maya abgesetzt hast, fährst du direkt zum Ballettunterricht. Das wird ein schöner Tag. Hey, der Kaffee.
0: Heute ernährst du dich gesund. Dreimal Cheeseburger, drei große Pommes, ein Schokoshake. Danke. Wenn du Maya abgesetzt hast, Mama. Oh. fährst du direkt zum Ballettunterricht. Hab gemacht. Das wird
1: ein schöner Tag. Oh, du hattest so viel hat Potenzial. Hat hast du das gehört? Schlange. Ja, dann Schiller. Hallo. Aufhören.
0: Seid ihr bereit, Lady?
1: Toll gemacht. Sie sieht, was für ein Stück Scheiße du bist. Ich glaube, ich habe mich lange nicht so super gefühlt. Wo willst du hin?
0: Weg! Mein neuer Aerobic-Kurs könnte ich genau das Richtige für dich sein. Schon nach der ersten Stunde fühlst du wie du wieder du willst. Ich könnte doch auch einen Kurs leiten. Wenn du es verkackst, bist du erledigt. Wille blondierte Tussi.
1: Und nach rechts! Entschuldigung, ich meinte euer Links. Ich kann nicht mithalten mit den anderen. Das
0: Gefühl kenne ich nur zu gut. Also wenn du willst, kann ich auch zu dir kommen. Und wir trainieren da. Und an deiner Geschäftsidee könnte was dran sein. Du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Du baust hier Stück für Stück etwas auf, das nur dir gehört. Was zur Hölle ist das? Das lässt du dir nicht wegnehmen. Unterschätz mich nicht.
1: Schnapp sie dir, Tiger. Jetzt möchtest du direkt wieder Ja, ja. Diese typische 18 Jahre. Toll, ja toll. Fühlt man sich ein bisschen
0: nostalgisch zurückversetzt in unserer Jugend.
1: Und die Serie... Ja, genau. In, oh Gott, das wäre so... Das wäre witzig. Ja, ja, Mona und ich, wir sind schon Ende 40. Kein Ding. So, das ist... Weißt du noch, damals Abi 84?
0: Ja. So. Das ist ja sehr lustig. Da, da mit dem Dauerwellen auf dem Foto.
1: Oh Gott. Ja, das Ding ist, man, man wird sich gerne... Man wäre gerne in den 80er Jahren so Teenie gewesen. Ja. Und wenn man dann nachrechnet, fällt einem auf, uh, dann wären wir ja jetzt nicht mehr um die 30.
0: Nee. So.
1: Aber, Leute... Die Serie von Annie Wiseman, die unter anderem Desperate Housewives produziert hat, ah. also diese Desperate Housewives-Produzenten, ja. die hatten wir schon letzte Woche. Ja. Ich weiß gar nicht, Desperate Housewives, mir ist es aufgefallen, diese Serie wird ganz oft als Referenz genommen, wenn, also ich glaube, wir haben das schon zehnmal in Serien ja. gehabt, dass wir Stimmt. gesagt haben, ah, der war auch übrigens Showrunner bei Desperate Housewives, Stimmt. der war auch Co-Produzent bei Desperate Housewives. Wie viele Menschen hat diese Serie ja. verschlissen? Ja. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Also, diese Serie bricht mit dieser Illus Illusion, dass man alles schaffen kann, ah, okay. klug und auf mehreren Ebenen. Also, es geht um Folgendes. Stella und Danny Rubin haben sich in den wilden Zeiten der Studentenbewegung kennen und lieben gelernt. Dann bekam der Mann einen Unijob in Kalifornien und die Frau ein Baby. Ja. Es ist gleichzeitig der Übergang der 70er die ja so ein bisschen, ja wie nennt man das, oh, Geld spielt keine Rolle, wir sind frei mhm. und äh, ungebunden in das erfolgsgetriebene, wirtschaftsliberale Reagan-Amerika, mhm. wo es plötzlich doch wieder um Status ging mhm. und um Schulterpolster und alles war wieder groß ja, und mehr ist mehr.
0: Ja, stimmt. So.
1: Und äh, auch Danny und äh, Sheila bekommen ähm, in ihrem merkwürdig komisch dunkel eingerichteten Bungalow ja. in San Diego, diese Kälte zu spüren. Das ist nicht mehr 70er-Jahre Flower Power oder auch 60er-Jahre, ja. sondern jetzt wieder Kommerz und äh, Geld ist wichtig und vieles ist plötzlich aus Plastik. So, das sind die 80er <lacht> ja. und die bekommen das zu spüren, politisch wie auch finanziell. Als Danny gefeuert wird, ähm, animiert Sheila gespielt von Rose Byrne, die kennt man aus ganz vielen, ist eine aus drin, die kennt man aber wirklich aus ganz vielen komischen Filmen und auch Horrorfilmen. Ähm, die animiert ihn dazu, in die Politik zu gehen. Okay. Und die, die ist die Hauptrolle. Sheila, also Rose Byrne, ist so ein bisschen... Mhm. Ähm, ja, und jetzt habe ich gerade vorhin Stella und Danny Rubin, ich, im Ersten, es ist immer Sheila, ich habe mich verlesen, ähm, die animiert ihn in die Politik zu gehen und die fungiert so im Hintergrund so ein bisschen als spin Doctor, als, als Frau, die ihn anfeuert und gleichzeitig so ein bisschen lenkt, was ihr Mann ja. gar nicht mal so auffällt. Okay. Ähm, weil er ist jetzt nicht unbedingt der Chance ne? Ja. Äh, er denkt, er habe jetzt alles selbst seinen großartigen ah, Ideen ja. zu verdanken. Okay. Und je erfolgreicher Danny mit seiner politischen Kampagne wird, desto mehr erkennt Sheila, dass sie in ihrem eigenen Streben nach Erfolg bisher gescheitert ist.
0: Ja, naja, klar. Okay, verstehe. Okay. Das ist ein interessantes, äh, eine interessante, toxische, durchaus vielleicht Konstellation, die, glaube ich, gar nicht oh ja, so unüblich das
1: ist, ist da draußen. Gar nicht! Ja. Und das klingt erstmal düster, aber das haben die geil gemacht. Weil hier cool, kommt zuerst ja. mal der neue Sport ins Spiel: Aerobic. In Gestalt der jungen Trainerin Bunny. Mhm. Gespielt von Della Saba. Und ähm, Sheila bewundert sie aus der Ferne wegen so ihrer sportlichen Figur, der lässigen Outfits und des weißen Cabrios, was immer mal wieder an ihr vorbeifährt mit dieser platinblonden Wallemäne drin. Und sie fragt sich, wer ist diese Frau? Also verfolgt ähm, sie Bunny yeah. mit ihrem Auto und findet raus, dass diese im Fitnessstudio der Mall einen Kurs gibt das ist ganz groß, Mall, das ist das Ding, yeah. das Einkaufszentrum und so. Und da gibt es yeah. ein Aerobic, ja, so einen Raum mit Spiegeln und sowas. <lacht> um, und Sheila findet ihr Leben richtig kacke, ist unzufrieden, was ich gar nicht so nachvollziehen kann. Yeah. Weil Rose, Byrne ist, Byrne, Rose Byrne ist eine super attraktive Frau okay. und ähm, ist auch nicht hässlich gemacht in der Serie. Yeah. Aber es ist einfach nur das Kind und der Mann und der Mann ja. ist irgendwie dämlich und man denkt sich, oh, verlass den. Ja. ist zwar... Der betrügt dich nicht, aber der ist irgendwie schmierig und unsympathisch und der nimmt dich gar nicht wahr als yeah. Frau, die du bist und unterdrückt dich so ein bisschen, okay. in die, weil er dich nicht äh, ja, fordert yeah, oder mhm. dir das Licht gibt, was du eigentlich yeah. brauchst, um zu wachsen. Ja,
0: ja, ja. Das ist eine
1: unglückliche Beziehung. Das kriegt er gar nicht mit. Okay. Nur sie. Okay. Und jetzt macht Sheila zum ersten Mal Aerobic, kollabiert sofort. Okay. <lacht> Herrlich. Das ist wirklich, das, das, das ist eine Szene, wo sie tanzt und spiegelt und bam, bam und plötzlich fällt sie um.
0: Oh, wow, okay. Und
1: sie erlebt diese Ohnmacht, die sie natürlich hat, gar nicht als negatives Erlebnis, sondern als eine Art außerkörperliche Erfahrung. Okay. Und das ist spannend, weil ähm, für sie ist das so ein kostbarer Moment, ja. denn ihr Körper ist sowieso ihr Feind, Ach so. den sie erbittert bekämpft. Okay. Mit Hungern mit exzessivem Sport, mit destruktiven Gedanken. Okay. Und hier eröffnet sich eine weitere Ebene von Physical. Ja. Die Serie, ja, das Wort heißt konterkariert, also die Serie stellt diese etwas einem anderen entgegen. Ja. Also dieses dynamische, hey, du kannst alles schaffen,
0: Woo -woo. Oh, ja. 80er,
1: yeah, yeah. Ja. Dieses typische, diese Sprüche beim Aerobic, stellen die dem Selbsthass einer Frau entgegen. Ja, oder spannend. Gegenüber, ja, die spannend. sich nur gut fühlt, wenn sie sich selber foltert.
0: Geißelt, ja. Spannend, mhm. ja.
1: schön. Finde ich gut. Und ich fand, das haben die jetzt echt mal gut gemacht, weil mhm. selten ist in so einer Fernsehserie das so brutal. Okay. ausgesprochen wurden, weil Sheila ist die Erzählerin mhm. der ganzen Geschichte, also Rose ähm, spricht das ja. und zwar immer so, boah, ist die scheiße, hoffentlich kriegt sie das nicht weg, ich hasse ihn so sehr, der kotzt mich so an, okay. du bist fett, du bist hässlich, du bist scheiße, okay. so, das mhm. ist alles nur in ihrem Kopf, während sie lächelt und ja. das ist toll gemacht, ja. die macht sich selber nieder und die macht andere Frauen ja. nieder ja. und man sieht vor allem, wie die eigenen Erwartungshaltungen sie so unterdrücken. Ja, und währenddessen hat, sieht sie gut aus, macht so Kanapes, hat das Kind <lacht> auf dem Arm, <lacht> fährt so <lacht> rum mit diesem typisch großen amerikanischen Auto. Ja. <lacht> so, 80er Jahre, Vorstadtmütter und sie selber sagt, boah, sprich mich nicht an, boah, bist du fett, boah, du bist so fett geworden,
0: hey, lächelt ja. sie dann und so. Ja, und oh,
1: krass. Und diesem inneren Druck, den die so spürt, aber ich fand das total interessant und befreiend, das zu sehen. Die Serie zieht einen überhaupt nicht runter, okay. sondern man denkt sich, boah, wie ehrlich. Okay. Boah, wie krass ist mhm. das, wie ehrlich, ja. weil die kann diesem Druck, den sie fühlt, nur durch zwei Dinge entfliehen. Mhm. Erstens, das ist geil, sie leistet sich regelmäßig ein Motelzimmer mhm. und geht vorher ähm, in ein Burger-Restaurant, so yeah. ein Drive-In. Und verspeist, oder frisst, vor dem Fernseher <lacht> lustvoll mehrere, also vier oder fünf Burger-Menüs.
0: Okay, okay. Das
1: macht sie wie so ein Ritual. Sie kommt ins Motel, sie macht die Vorhänge zu, ja. sie setzt die Tüten aufs Bett, sie bereitet das alles aus. Und es ist wie Fremdgehen mit einem Berg voller ja. Kat äh, Kategorien. Kalorien. Ja. Und dann kommt die Reue. Ach, krass. Ja, weil dann ja. erbricht sie sich. Na klar. Das sieht man immer, das sieht man gar nicht so intensiv, aber man begreift das. Fressen, erbrechen, duschen und dann sitzt sie so mit dem Bademantel im Hotelzimmer, geht nach Hause, wieder schick gemacht ja. und so, zurück an den Herd, wo sie aufwendige Menüs kocht, vor denen sie sich selber ekelt.
0: Ach krass, oh krass, okay. Und,
1: ja, und sie tanzt. Mhm. Diese zwei Sachen macht sie. Und das Tanzen ist natürlich gute Musik im Sinne von, das, das ist irgendwie Uplifting, das ist ja, bunt, das nimmt einen so mit, ja. aber man merkt halt, sie macht das jetzt nicht unbedingt, weil es sie glücklich macht, sie macht das vor allem, weil es so ein Nebenkriegsschauplatz ist, ja. weil sie dadurch, vielleicht auch durch den Schmerz oder wie auch immer, vergessen kann, dass ihr Leben so trostlos ist. okay mhm. Und ich finde, das Leben ist gar nicht so schlimm trostlos. Sie müsste halt nur mal sagen, Schatz, ich bin nicht glücklich. Ja. Mir gefällt das irgendwie ja. nicht. Ich finde, du bist ein okayer Typ, ja. aber ich bin irgendwie weiter als du. Ja. Du bist irgendwie stehen geblieben. Ja. Das hast du selber nicht bemerkt. Jetzt sag ich's. Vielleicht wollen wir die eh noch retten. Ja. Und deine Freunde sind auch kacke. Und du nimmst gar keine Rücksicht und überhaupt. Ja. Und... Sie macht es aber anders. Ja,
0: klingt so ein bisschen, wie ich mir das vorstelle, dass das früher gewesen sein muss, ja auch für viele Frauen, ne? gerade zu der Zeit, wo das ja auch mit Emanzipation noch nicht ganz so weit war. Und, und Aus heutiger
1: Sicht nicht so. Ja,
0: ja. Und, und das wahrscheinlich auch super schwierig war, ne? Wir, wir sagen das jetzt so, aber wahrscheinlich war das damals auch super schwierig, weil natürlich Geld und irgendwie, oh Gott, geschiedene Frau und oh, guck mal, und ich glaube, das war dann äh, gar nicht so einfach und dann haben sich wahrscheinlich viele Frauen dafür entschieden zu bleiben und zu denken, das ist halt so. Das ist halt das los der Frau und, und waren dann wahrscheinlich ganz, ganz unglücklich. So ähm, fühlt sich das gerade an für mich. Finde ich spannend. Ja, vor
1: allem, ihr Mann wird jetzt halt im Grunde genommen sieht das so aus, der Mann macht jetzt gerade Karriere als Politiker. Also yeah. sie sind gerade dabei, sie sind Wahlkampf und so. Und sie steuert das so ein bisschen im Hintergrund im Sinne von, viele dumme Ideen werden gemacht yeah. und die sind größenwahnsinnig, die Kerle. Und sie sagt zwischendurch, nein, das wäre besser, wenn wir das so machen. Und versucht, okay. die so zu animieren und so ein bisschen in die richtige Richtung. Mhm. Im Grunde genommen wäre sie die viel bessere Politikerin. Sie macht yeah. das jetzt nicht, weil sie möchte, dass ihr Mann Karriere macht. Ich glaube, sie macht das, damit er so ein bisschen wieder das, auf Spur ist und diese nächtlichen Meetings in ihrem Wohnzimmer auch schneller zu Ende sind. Okay. Weil sie hat ja das Aerobic Studio, das sie zunächst vor allem als Geldeinnahmequelle nutzt, indem ah, ja. sie sich Bunny, der Trainerin, aufdrängt.
0: Okay. Das gar nicht.
1: Bunny und sie hassen sich am Anfang. Ja. Ähm, aber sie wanzt sich da so rein ja. sie, und dieses Studio wird mehr und mehr zum Fluchtpunkt vor dieser häuslichen Enge der Überforderung mit dem kleinen Kind und der zunehmenden Wut auf ihren Partner, der ja eigentlich für sie eine Lusche ist, ja. weil er nichts hinkriegt und den findet man eh doof, den, find, den Mann findet man dumm, <lacht> größenwahnsinnig und man denkt sich, was für ein Lappen, okay. der nimmt und nimmt, aber gibt nie was.
0: Okay.
1: Und am allerwenigsten gibt er ihr die Anerkennung, nach der sie sich ja so sehnt in Wahrheit. Ja. Nach der hungert sie am meisten. Ja. Ähm, aber auch diese Flucht wird nicht so als rosiger Ausweg beschrieben. Nein, nein. Auch der Sport ist ja Kampf. Ja, na klar. Ein Workout im wahrsten Sinne. Und ja. die Arbeit am eigenen und als unzulänglich und hässlich ja. verstandenen Ich. Ja. Und Jane Fonda, die wir ja jetzt kennen, das ist ja eine ältere Schauspielerin, Grace und Frankie, ja. die gab es ja schon, ist ja seit den 60ern, ja. ist sie bekannt ja. und sie, hat, sie war weit über 70, als sie erst äh, erzählen konnte, dass sie jahrelang an Bulimie gelitten Siehste? hat.
0: Ja, aber das Obwohl da sie ja die Queen noch,
1: of Aerobic war. Ja,
0: ja, natürlich, das konnte sie da nicht erzählen. Das war natürlich noch viel mehr Tabuthema, als es jetzt ja immer noch ist. Das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen. Und natürlich kannst du da nicht sagen, ich bin die Queen of Aerobic, aber eh, ne, weil ich mir die, die Seele aus dem Leib kotze. Also das ist ja ganz klar. Siehst du mal, krass. So stigmatisiert ist es.
1: Ja, und die Sheila, die wird von Rose Byrne abgründig bitter, aber, wie ich finde, super sympathisch gespielt. Okay. Die ich finde... Die zieht mich total an, mhm. weil ich so geil finde, dass sie das so schonungslos erzählen.
0: Ja, ja, gut.
1: Und im Grunde genommen denkt man sich, die ist so der Underdog, die steckt immer zurück und man wünscht sich, sie bricht einfach jeden mit ihrer Stirn die Nase. Man <lacht> wünscht sich einfach, dass sie allen sagt, fett. Ja. Alle, dass sie schreit oder so. Ja. Und sie, sie frisst das in sich hier hinein, dann kotzt sie es wieder aus. Ja. Und währenddessen tanzt sie und man denkt sich: Oh nee, oh nee, was für ein ungewöhnlicher Frauencharakter. Ja. Ja. Weil er in seiner Unperfektheit nicht liebevoll ist, ja. sondern bei der, dem Zuschauer, der Zuschauerin durchaus negative Emotionen hervorrufen könnte. Okay. Bei mir aber gar nicht, weil ich immer verstehe, warum sie es tut. Okay. Also okay. selbst wenn sie jetzt jemand ermorden würde, würde sie ja. sagen, ja, ich habe es kaum gesehen. Der hat doch angefangen. <lacht> so. Okay, schön, spannend. Vor allem hat sie... Ein bisschen, sie hat ein bisschen eine Verachtung dicken Frauen gegenüber, was ich aber immer so verstanden habe, da sie sich selber ja so sehr dafür hasst, dass sie ja, ja. nicht super schlank ist, ja, ja, ja. kann sie es natürlich überhaupt nicht verstehen, warum jemand sich so komplett aufgegeben ja. hat aus ihrer ja. Sicht.
0: Ja, ja, klar. Naja, so, so streng, wie sie mit sich umgeht, dann in dem Moment geht sie dann natürlich auch mit anderen um, ist auch klar.
1: Aber dann kommt die zweite Frau ähm, ins Spiel. Das ist ähm, eine etwas fülligere Schauspielerin. Die finde ich super, weil die spielt ähm, eine Mutter, der, die sie immer am Parkplatz trifft mhm. ähm, und sich dann so ein bisschen mit ihr aus Mitleid anfreunde, weil die, haben, die Kinder sind mit gleichem Alter. Okay. Und die sind ein bisschen reicher aber das kriegt man erst mit also zum ersten Mal in dieser Villa sitzen und vorher dachte man was für eine armselige dicke Hausfrau ja. und irgendwann denkt man sich oh die hat total viel Kohle okay. so und die ist so süß und so lieb und ähm, und Bunny diese blondierte ja. Fitnesstrainerin ja. mit ihrem wahnsinnig dummen Freund der auch mit in diesem Fitnessstudio arbeitet, der hm. früher halt Pornos gemacht ja. also der hat sozusagen ja. gefilmt okay. und okay. so mhm. ähm, auf das Filmen komme ich gleich zurück mhm. weil ähm, es ist eigentlich eine schwarze Komödie, die Serie, aber ich finde, es ist ähm, oft düster anstatt komisch, okay. aber es ist geil düster. Die ist nicht langweilig. Ich finde, der Zug, die Serie. Die ist ästhetisch, ja. die Charaktere sind gut und durch die Musik, man geht halt echt mit. Und ähm, interessant ist die vor allem, weil sie zeigt, wie verlogen diese klassischen Heldinnengeschichten der 80 er Jahre ja. sind. Ja,
0: auf jeden Fall. Und
1: sie wird einmal kurz rückwärts erzählt. Die Serie fängt an, dass man sieht, wie diese unglückliche Hausfrau, offenbar ein Aerob Aerobic-Star ist. Okay. Die dreht ihr eigenes Aerobic-Video und man merkt, es ist eine richtig große Produktion. Geil. Und dann springt es, glaube ich, vier Jahre zurück ah, in okay. die Situation, dass sie unglücklich ist. Und jetzt sehen wir ihr dabei zu, wie sie sich heimlich an ihrem ja. Ehemann vorbei irgendwas versucht aufzubauen. Schön. Und jetzt diesen Mann von, diesen Freund von Bunny einspannt, dass ja. er Videos von den beiden macht ja. und das scheint jetzt, die scheint offenbar jetzt ein Imperium zu verfolgen, Geil. was ja auch irgendwie geklappt hat, aber wir wissen nicht wie. Und okay. das erzählt die Serie. Okay, toll. Und das ist ein Kontrast, weil ich habe recherchiert, Aha. in Flashdance oder auch Working Girl, ja. deutscher Titel Die Waffen der Frauen, in diesem anderen sehr populären US-amerikanischen Film der 80er schaffen die Protagonistinnen, also es geht jetzt um diese Epoche, ja. ihren Aufstieg letztlich nur mit Hilfe eines Mannes,
0: okay. mit dem
1: sie gleichzeitig auch eine Liebesbeziehung oh, eingegangen okay. sind. Und in Flashdance organisiert ähm, die Schweizerin, ja. ähm, also der, der Freund der ja. Schweizerin, ja. ein einflussreicher Freund den Termin beim Vortanzen. Okay. Damit wird sie jetzt Tänzerin. Ja, undern. ja. In Working Girl unterstützt Harrison Ford die Sekretärin Tess, gespielt von Melanie Griffith bei der Umsetzung ihrer ambitionierten Geschäftsidee. So, und es gibt es. Noch, eine, ja, noch eine Handvoll solcher Filme, ja. wo es genau so abläuft. Eine Frau macht Karriere, aber nur mit der Hilfe des Mannes.
0: Ja, ja. Naja, war halt Zeugen der Zeit damals. Ne? Das war dann wahrscheinlich damals so, oder zumindest wollte man das so, oder das war das gesellschaftliche Bild. Und so wird das natürlich dann in den Medien und in den Filmen und so weiter reflektiert und wiedergespiegelt. Und jetzt kann man sich natürlich denken, nö, die Frauen können es doch auch selber schaffen. Machen wir mal eine Serie, wo es eine jetzt Frau selber auf. schafft. Genau. Ja, genau. Wenn man es
1: jetzt guckt, denkt man sich, hä, irgendwas ist komisch, ja. jetzt fällt es auf. Ja. Ja. Und in den damaligen Erzählungen konnten Frauen halt nur erfolgreich sein, ähm, wenn sie ihre Unabhängigkeit aufgeben. Ja. Also die waren ja dann sozusagen nie wirklich Single, sondern immer in der mussten ja in der Gunst des Mannes ja. stehen. Ja, 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 klar. Und in physical die Serie über die gesprengt hm. ist die finanzielle und emotionale Unabhängigkeit von ihrem Mann das höchste Ziel, das Sheila verfolgt. Ja. Er darf, im Grunde genommen ja. blindsided sie ihn. Er darf das ja nicht wissen. Ja, 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 Auch nicht, dass es um die Finanzen gar nicht mehr so gut steht, weil sie hier öfter mal so eine Moteltour macht Ach, mit Bürgern. Naja, klar. Sie hat im Grunde genommen ein bisschen das Ersparte verfressen. Okay. Ja, und der preis den sie dafür bezahlt ist dass sie völlig allein und auf ihre eigenen moralischen prinzipien verzichten muss ja. weil man kriegt langsam ein gefühl dafür dass sie stiehlt erpresst und andere menschen ausnutzt nur weil sie weiß dass die beste ausschließlich die beste gewinnen kann Aha. und sie möchte gewinnen aber sie ist einfach aus meiner Sicht total sympathisch und im Recht. Das ja. ist das Geile. Ja. Man sieht einer Frau dabei zu, wie sie destruktiv ist, ja. aber man denkt, go, girl. Okay. okay. Go, girl. Am Ende hat <lacht> sich ja irgendwie ausbezahlt. Das ja. wissen wir ja schon. Ja. Wir wissen nicht warum, ja. wie. Ja. Das ist jetzt die Serienreise, die wir antreten. Okay. Aber die Männer, die sind entweder dumm in der Serie, ja. aber realistisch dumm. Ja. Oder irgendwie so, dass man denkt, boah, ihr denkt, ihr seid geil, aber ihr seid eigentlich voll die Lappen. Ja. So. Ja. Und ihr werdet, ganz, ihr werdet viel weniger lappen, wenn ihr einfach mal nachfragen mhm. würdet, wie es umherum so steht mit eurem Marktwert.
0: Ja. Ja. <lacht> Krass, ich finde, also was Apple TV ja wirklich gut kann, ist, dass sie ja ganz spannende, noch nie dagewesene oder seltenst dagewesene Serienkonzepte haben und Drehbücher haben und das finde ich da auch wieder. Also wie spannend ist diese Geschichte und ist dieses Drehbuch und ähm, das finde ich großartig, habe ich auch noch nicht so gehört und finde ich ganz, also spricht ja dann wieder ganz viel Themen an, ähm, die bei mir Anklang finden und deswegen finde ich das toll. Ganz genau, das war
1: <lacht> es. war dieses Aerobic.
0: Ja. Da wollte ich schon immer mal, das ist einfach in mir tief drin, Es triggert. Es ist mein Trigger-Thema, Aerobik.
1: Physical, Aerobic euer Thema, dann guckt jetzt Apple TV, es gibt eine gute Handvoll von Folgen jetzt, jeden Freitag kommt eine weitere raus, ich ah. weiß nicht, wie viele es werden sollen, mhm. das weiß keiner, es können 100 oder 10, <lacht> ich weiß es nicht, sie haben eine Lauflänge von circa einer halben Stunde, mhm. Man denkt jetzt eigentlich, dass seine Serie für so 45 Minuten, von der Optik, von der Erzählweise, es ist aber ein bisschen kürzer okay. und ich vergebe vier von fünf Bodies mit Legends drunter.
0: Schön. Vielen Dank. Das war dann Watchlist für diese Woche. Wir hören uns im besten Falle nächste Woche wieder und bis dahin hört ihr gerne unsere alten Folgen durch, wenn ihr die noch nicht kennt und auch wenn ihr sie schon kennt und folgt uns bei Instagram Moderatorin ja. Mona, Marcel Mann und dann hören wir uns nächste Woche wieder und da freuen wir uns drauf. Hä? Huh?
1: Genau. Bis Wir dann. sind nur noch wenige Momente vor der Sommerpause. So schon, nämlich, äh, genießt, es wird noch mal spannend. Genießt es.
0: <lacht> Bis dann, Tschüssi Kowski.
1: Und jetzt noch Bauchbeine. Oder zwei, was man so drei. beim. Ich weiß gar nicht, was die Leute so sagen. Und jetzt noch eine Runde. Nee, das ist. Nee, egal. Egal, ich bewegt mach, euch. Sport draußen. <lacht> Tschüss. Tschüss.